0: Pamplona er en for okseløp i Trangegate. En ekkel sak, spør du meg. Nesten like ekkelt er det for storklubba å komme til El Sadar, der de alltid møter en bøllete elver med spissehorn. Hvis Messi ikke har bevist hva han kan gjøre en regntong kveld i Stoke, så han faktisk gjort det i Pamplona, og det for Jagu Holda. La oss snakke om Osasona. Hei, med holder fram vår gjennomgang av La Liga 1920, lag for lag, dette er episode 13 av 20, om Åsa Zona Kere. Først har på det, Jonas.
1: Jeg tenker på Pamplona. Jeg tenker på at, uh, litt det du var inne på med Okselø, på en, uh, en by som er traditionsrik i spansk kultur og som jeg synes trenger å ha et lag i øverste i, i Spania, kun for å dele av det kulturelle eh, spanske.
2: Ja, det var vel egentlig också okseløpet så kom først med gå men jeg tenker på litt sånn torka, frostrim, litt dårlig vær, eh, kaldt, det er vel en av de... Stadionene i La Liga som har hatt si, dårligst klimatiske forhold de siste 10-15 årene Vi har jo kamper som har blitt både utsatt med noen timmar og med noen dagar Og et Barcelona-lag som ikke kom seg ned fra himmelen på riktig flyplass og diverse Så er det er kaldt og vondt å komme Pamplona
0: det var faktisk nettopp den vinterkvelden jeg også tenkte på. Det utsatte ganske mye av hele runden, faktisk. Det var masse live-kamper som skulle sendes også, og til oss og vært til i hele programmet. Hvorfor var det? Jeg tror vi snakket 2011. Det var i alle fall Guardiola-tid, ja. der Barcelona altså, ikke fikk lande, men det er flyet sitt i Pamplona, flygde rundt og rundt sikkert og kampet var utsatt. Men han var spilt! Og jeg tror Barcelona vant og Messi var god. Skal du fortelle oss litt om Osasona-Pamplona da, Jonas?
1: Det kan jeg gjøre. Pamplona ligger jo i eh, region Navarre, som er i dag en del av Storbaskeland. Eh, men det er en forskjell på regionen Baskeland og Navarre, eh, uansett. Dette får være semantics, som de sier på på engelsk. Klubben Osasona ble stiftet i 1920. Ja, de har fått... Eh, æresestempel av kongen Men det er egentlig ingen ordentlig forklaring på Hvorfor, hvordan eller hvem som skaffet det Hjemmebanen er El Sadar Den huser 18.570 Det skal være nummer 17 i La Liga Hva angår plass Beste tabellplassering De tok 4.plassen i 90-91 Sesongen og 0506 5 sesongen De spilte også semifinale i Copa del Rey i 0405. 4 gang de var i La Liga var i 2016-2017, så velkommen tilbake til okseløyperne fra Pamplona.
0: Eg kaller det bare Navarra. Du sier Navarre... Eller? Ja, jeg fant
1: noen som sier, eller det stod Navarra, og så har jeg funnet, der det sto offisielt at det heter Navarre. Så jeg, jeg vet ikke helt uh, om det er, kanskje er lokalspråk som er Navarre, og spansk som er Navarra, ja. Baskisk som er Navarre, og spansk som er Navarra. Så vi får gå for Navarra, egentlig.
0: Det kan vi godt gjøre. Da altså, ja. ta vår eh, triangel, der vi altså plukker hver vår spiller, eller personlighet, med forbinder med... Klubben er en fortsatt aktiv eller uh, historisk. Ah, hvem er det som bør nå?
1: Uh, jeg kan starte jeg. Så... Nei, det
0: det, jeg tror det var meg, jeg skjønner det. Uh, faktisk. Uh, ja, det er Raul Garcia. Uh, som nå spiller i Atletik. Kjent også som seriemester med Atletik og Madrid, men han er født i Pamplona og utviklet i Osasona. Og det er nettopp derfor han er som han er. En knallhard bølla. Selve personifiseringen av Osasonas uendrelige stil, sammenklass 11 av Osasonas med, så er det Så lenge de har vært i segonda, har de vært representert i La Liga gjennom Raul Garcia. Um, han var for øvrig viktig for Osasona som 19-åring den sesongen jeg ble i nummer 4 i 05-06. Petter?
2: Jeg har valt uh, Javad Nekonam. Som är den mest spillende Asiaten i La Liga Så kan vi kanske Gjøre det till et definisjonsspørsmål Om Dodu Auate som jo er israelsk Egentlig ska gå foran Men i og med att Israel spiller i UEFA EM-kvalifisering etc så, så går Nekonam foran I min bok I min spede gambling Begynnelse så var det altså Fast tradition når det begynte Å nærme seg Osasona-kamp In på, nå skal ikke dette være noe reklame, så sier jeg ikke hva slags men der var det altså konstant 6,75 i odds på at Javad Nakonam skulle score mål. De bookmakerne regnet altså han som en defensiv midtbandespiller, men han var en offensiv midtbandespiller som kunne score mål på alle mulige vis. Og når jeg begynte å føre statistikk, det var vel tilbake i, jeg tror det var 2008, eller sånt, det kan jeg huske feil, men då var Javier Hernandez altså i, i den säsongen så var han den første spelaren. Eh uh, detta var i tid att Messi och Ronaldinho och alla så. Han var den första spelaren som skora från innanför 16, innanför 5 meter, utanför 16 meter, med hode, med venstre, med höger, på etablerat i kontring, på dödbollstraffe og frispark i en och samma säsong.
1: Ja, Nei, her kan ikke jeg toppe, men jeg har valgt Ricardo López, og det er kanskje ikke som husker Ricardo Lopes men den observange Manchester United-supporter som kanskje hører på denne podcasten vil huske Ricardo Lopes som både Manchester Uniteds andre keeper og tredje keeper i en periode på 2000-tallet. Han ble jo solgt til Osasona, og da jeg som Manchester United-fan fikk en grunn til å følge med mer med på Osasona så fant jeg ut at i 2005-2006 ja, da gjorde jo Osasona det temmelig greit med Ricardo López i målet var det Javier Gire, meksikaneren som trente laget, han skulle jo senere trene Atlético Madrid også og det meksikanske landslaget men det var da Ricardo López som egentlig sto en ganske god sesong og jeg mener, når du klarer å, å ende såpass høy på tabellen som Osasona gjorde denne sesongen der med Pierre Webo på topp da tror jeg du er en ganske stor suksess, både som trener og som, som keeper tydeligvis. Også for Weibo skårte ikke mye mål i sin tid i Osasona.
0: Hva er tidens dyreste Osasona-spiller?
2: Denne er faktisk veldig gøy. Det är den minst laveste rekordssummen. Eh, kun 3,5 miljoner euro Dese selv er jo ikke så gøy eh, Det er litt gøy at vi skal tilbake igjen Helt til 2007 For det begynner å bli ganske lenge siden Kanskje blir det slått eh, denne sommeren eh, Det som heller ikke er fullt så gøy Er at han heter Eduardo Fernandez Pereira Gomes Det som derimot er gøy Det er kunstnerne hans Daddy
0: <laughs> Men eh, hvis det var den nestlogaste rekordsummen av La Liga Lag. som har den lavaste.
2: Det kommer vi til i en senere episode.
0: Stay tuned, kjære lytter, gjennom vår spesialepisodeserie. Um, jeg må spørre deg, Petter, hva kommer man seg til El Sadar?
2: Du, den er litt sånn tricky, egentlig, fordi flyplassen i Pamplona er ikke så veldig bevandret. Altså, hvis du befinner deg på Mallorca, altså i Palma, i Frankfurt eller i Madrid, så kan du ta fly dit. Men det er nok tog som er den beste varianten når du da har kommet til Madrid eller Barcelona, eventuelt Bilbao. Det går tog til Pamplona fra alle de tre destinasjonene, i tillegg til Zaragoza som er en ganske stor togstasjon, ikke så veldig langt unna, cirka 3-4 timer fra Madrid og Barcelona. Stadion ligger litt sør for centrum men det er mindre enn en halvtime å gå fra togstasjonen, så det bør jo være innenfor. Og treningsfeltet, som då heter Installaciones Deportivos de Tajonar, ligger litt sør for Pamplona, cirka 10 minutters kjøring fra centrum
0: Osvasona var laget som vann 2. Eh, divisjon forrige sesong dette, eh, som er som i Granada-episoden vår eh, var inne på at eh, det var ikke nødvendigvis eh, noen kjempejubel for at de var tilbake i la Liga men er det litt jubel når Osvasona er tilbake?
1: Jeg synes det var gøy med Granada, jeg, og jeg synes det er litt mindre game med Osasona altså Jeg synes det er gøy at du har et lag fra Pamplona som er med, og at du på en måte har de representert i toppdivisjonen som jeg sa innledningsvis i episoden her Men jeg har alltid syntes at det egentlig har vært en litt sånn grått og kjedelig med hele Osasona, så jeg skal være såpass ærlig Så de må jo få lov til å blende meg år da, forhåpentligvis men, men nei, jeg vet ikke helt, men jeg, jeg ser på spillere, de har kjøpt Jimmy Avila som har kommet inn, var jeg veldig fan av i fjor, så de har jo selvfølgelig potensialet til å kunne overvinne mig den sesongen her, men jeg vet at Petter er egentlig mye, mye mer happy enn meg for at sesongen er tilbake i det glade selskapet.
2: Ikke sånn kjempehappy, men vi, vi bytter personlighet, holdt på å si. Du er litt mer glad for Granada enn hva jeg er, og jeg er litt mer glad for Sassona enn hva du er. Det handler vel egentlig om att de, de gir spanske og lokale spillere sjansen. Altså vis man ser på oversikten på Wikipedia, da er jeg det er nesten spanske flagg. Mm. Den eneste som per noe ikke har argentin, nei, spansk flagg, det är argentinske og spansktalende kinesiske mye av i la. Så de er veldig tro til sin egen uh, ungdomsavdeling, og så for en statistiker da, det er som de hadde forrige sesong, altså de tapte ikke en eneste kamp på hjemmebane, og de vant i 16 siste, og i 11 har de så holdt i de null. Det er sånn som, uh, altså st statistikeren i meg får tre bein å gå på når det gjelder det der, altså.
0: Og det med Jagaba Arasate som uh, trener, Uh, eh hugsar inte han från Areasa Società eller. Nu är jag i, i cirkuset. Alltså Jira Associati som var en sån upp og ner tänker med han alltså det avslutade ganska tungt. Men uh, jag syns det såg som lovande ut med han i starten eller uh, ja, jeg vet inte.
1: Var det Ettemontaigne? Ja. Ja. ja nei, det var i, i starten men det var ett jämpelag jag på et tidpunkten där då altså, som med, med Grisman på slutet där liksom på slutet men var kanske näst senaste säsongen i Real Sociedad, Carlos Vela var der, et solidt lag, så. men jeg syns også det er gøy med å få tilbake litt sånn gamle bekjennskap også, så altså, jeg snakker jo om at jeg synes det er kjedelig med Osasona, men samtidig så ser jeg jo at det er potential potensial for å bli litt gøy også, så men jeg er bare, ja nei, Petter, Petter er mye mer positiv enn meg, jeg må bare si det.
2: Og, og en annen grunn til at jeg er, er hermetegn og positiv til dem, det er jo eh, noe som jeg vektlegger, men som veldig få andre jeg kjenner og ikke kjenner vektlegger. Det er noe så trivialt som at også Sona oppgir alltid overgangssyn. De eh, oppgir eh, lengde på kontrakt, eh, alt av klausuler, allt av avabler, absolut allt. De er 100% åpne på at den spilleren koster så og så mye, den klubben har beholdt så så mange prosenter av økonomiske rettigheter, de må betale så og så mye til så og så mange antar spiltekamper, utkjøpsklausulen er sånn og sånn. Det är så digg med öppenhet i en uh, fotbollsvärlden där man uh, ellers uh, ikke informerar om något som helst och om um, inte betala svart så i alla fall går det masset agenter och ju name it så den öppenheten gör att jag har uh, get lite sån extra på säsongen.
0: Och så tippa är att El Sadar blir en av de stadarna som alle lag kviser seg mest for, eller i alle fall minst til å besøke denne sesongen. Jeg tror vi er av Osasona-praten der er jeg av, men du skal få et sist ord, Petter, hvis du vil.
2: Ja, jeg må bare nevne, altså i forlengelsen av det at man liksom ikke nødvendigvis gleder seg til å spille på El Sadad i Osasona. Og gjennom at ingen av oss nevnte den den heldige treenigheten, vi må jo bare si Savo Milosevic. Kan få si en ting på
1: av oss det har vært tre iranere som har spilt i den klubben. Det er Karim Ansafard, Javad Nekonam og Masoud Shouyaye. Jeg vil bare si det.
2: Når du er en spansk klubb og har tre iranere, ja, da er det noe veldig spesielt over deg. Og fem polakker og syv serbere. De har hatt russere. Så akkurat det at de er väldigt veldig spanske nå, det er jo tydeligvis noe nytt. Og en derri fra Kapp Verde.
1: Det er jo der.
0: Ok, da runder vi av. Også har sona, snakk. Og i vår neste episode så skal vi endelig bevege oss til byen Sevilla. Bli med på det da. Hei, og tusen takk for at du lyttet, kjærlig lyttet.